0: Mein Gott, was kommt jetzt? Muss ich jetzt Ausstellungen machen, wo ich doch schon richtig Mühe habe? Ich kann ja gar nicht Kunst machen. Ich hatte immer Mühe, Kunst zu machen. Ich habe mir jahrelang nicht ganz eingestehen wollen, dass ich ja gar kein Künstler bin, obwohl ich ein Kunststudio mache.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast Eva Presenhuber. Eva kommt ursprünglich aus der Provinz in Österreich, hat dann in Zürich eine Galerie eröffnet, die heute zu den Bedeutendsten der Welt zählt. Eva hat außerdem die Liste gegründet. Das ist eine junge Kunstmesse, die gerade für meine Karriere am Anfang extrem wichtig war, weil ich dort das erste Mal auf internationalem Parkett teilnehmen konnte. Wie das alles passiert ist, wie sie dann später die Art Basel mit quasi anführte, und wie sie die Kunstwelt in der nächsten Zeit sehen wird, erzählt sie uns jetzt im Podcast. Eva, wir haben uns, zumindest habe ich das so in Erinnerung, vielleicht hast du es anders in Erinnerung. Ich habe dich kennengelernt auf der Eröffnung von Urs Fischer, auf der Afterparty in der Paris-Bar von Contemporary Fine Arts. Da bin ich ähm, uneingeladenerweise mit meinem Bruder mitgekommen und vermutlich war der wahrscheinlich auch nicht eingeladen. Aber wir saßen dann irgendwie zusammen und haben uns einen Abend lang unterhalten. Ich hatte, glaube ich, noch keine Galerie, war aber im Begriff, eine zu eröffnen. Jetzt machst du seit 30 Jahren Galerie. 31, ähm, Jahren 31 Jahre Galerie. Ähm, wenn du jetzt zurückguckst, wie hat sich der Kunstmarkt verändert?
0: Aha, der Kunstmarkt, wie hat sich der verändert? Ja gut, weißt du, ich meine, das kannst du, glaube ich, auch selber noch nachvollziehen, obwohl du natürlich sehr viel jünger bist. Ich habe äh, übrigens auch eine schöne Erinnerung an diese Party und bei Contemporary Fine Arts gab es ja immer orgiastische Partys, weil sie auch Künstler hatten, die gerne aus sich heraustraten. Also ich erinnere mich, dass, äh, dass das noch die relativ früheren Zeiten waren. Ich kann das Jahr jetzt nicht mehr rekonstruieren. Weißt du das Jahr noch?
2: Das muss 2001 oder 2002 gewesen sein.
0: Gut, dann hatte ich ja auch schon relativ lange Galerie. Das war dann schon, als ich 89 begann, das waren dann vielleicht schon 13 Jahre. Ne? Und ähm, ja, in der Zeit war es für mich ähm, am Anfang, was war da, wie bei jeder Galerie, die sich selber erfindet im Prinzip und keine Galerie erbt oder keine Galerie quasi ähm, nicht in einer Galerie zehn Jahre vorher gearbeitet hat was ich ja nicht gemacht habe. Ich hab ja, bin ja voll ins kalte Wasser gesprungen und äh, ich habe Learning by Doing gemacht. Und äh, der Kunstmarkt, die ersten zehn Jahre, war für mich äh, relativ äh, schweizerisch. Ja, und ich erinnere mich da aber sehr gut daran, dass mir das ganz gut gefiel. Äh, meine Reisen beschränkten sich auf Ausstellungseröffnungen in der Schweiz, all also die vielen Kunsthallen und Museen und Galerien. Uh, bezüglich, uh, ja, oder ich ging auch nach Deutschland. Das war so, mein Reiserevier war dann vielleicht Köln die ersten zehn Jahre und dann halt als Berlin kam auch Berlin, Hamburg und erst uh, in den, ich würde sagen, nach Amerika ging ich schon vielleicht alle zwei Jahre mal so. Na, ich hatte auch schon mhm. ein paar Künstler wie Karen Kilimnik und Sue Williams uh, aus New York im Programm. Also im Jahre 98, ich habe 89 begonnen, 98 hatte ich 13 Künstler im Programm. Ja, äh, wir haben jetzt 45 Künstler im Programm. Und diese 13 Künstler waren natürlich damals auch genug, weil ich ja nur einen Mitarbeiter hatte äh, bis zum Jahr 98. Dann äh, 99 oder so habe ich ja diese fünf Jahre mit in dieser Kombination mit Ivan Wirth und Hauser und Wirth gemacht. Äh, Ivan hat ja eine Galerie eröffnet. Wenn ich mich recht erinnere, war das doch im 98. Und wir hatten dann wie zwei Räume und äh, von vornherein schon ein bisschen so, ich will aber auch meinen Namen natürlich drin und so getrennte Programme. Mhm, Ist ja irgendwie auch lustig, wenn man sich jetzt daran erinnert.
1: Hauser und Wirth ist eine 1992 in Zürich gegründete Galerie für zeitgenössische Kunst. Die Unternehmertochter Ursula Hauser-Fust eröffnete die Galerie mit ihrer Tochter Manuela und ihrem Ehemann Ivan Wirth. Ausgehend von der privaten Kunstsammlung Hauser-Fusts mit Werken von Max Bill oder Merit Oppenheim, konzentrierte sich die Galerie auf etablierte Künstler wie Gerhard Richter. Nach einem privaten Umzug nach London eröffnete Hauser und Wirth 2006 in der Bond Street eine Dependance. 2014 erweiterten sie die Ausstellungsräume in Großbritannien um die Durslade Farm in Somerset. Dependancen gibt es zudem in New York, Los Angeles und seit 2018 in Hongkong. Hauser und Wirth vertreten Schweizer KünstlerInnen wie Roman Signer, Christoph Büchel und Pipilotti Rist. Aber auch internationale KünstlerInnen wie Louis Bourgeois, Marie Lassnig und Paul McCarthy. Und ab dem Zeitpunkt
0: ähm, bin ich dann auch mehr gereist und es kam wie eine andere Stufe der Galerie, weil dadurch, dass ähm, Ivan und Ursula ein großes Vorhaben was ich vielleicht gar nicht so äh, hundertprozentig mitgekriegt habe. Ich dachte immer noch, es geht um eine Programmgalerie. Und äh, dann haben wir halt auch sehr, viele, äh, sehr viel mehr äh, Künstler aufgenommen. Ich in meinem Programm, also Doug Aitken kam dann dazu oder auch, wer äh, kam noch dazu? dann Dieter Roth, wir hatten eine große Dieter Roth-Ausstellung im im Eben im 98, eine der ersten Ausstellungen. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich dann eigentlich, äh, das war ja schon auch meine Absicht, irgendwie bin ich dann irgendwie in den globaleren Markt eingetreten. Dadurch, äh, dass, dass ich auch, äh, gut, wie war das? Moment, ich habe dann einen Teil ausgelassen. 96 war für viele Galerien, nicht nur in der Schweiz, sondern meiner Generation und vielleicht auch noch fünf, sechs Jahre jünger, das Problem, dass wir nicht an der Art Basel zugelassen wurden. Und dann habe ich 1996 in Kooperation mit dem Peter Kilchmann als Bearing partner mit Peter Blauer die Liste Basel gegründet. Da war 1996 die Erste um sozusagen irgendwie einen Anschluss zu bekommen, auch an den internationaleren Markt, der ja durch Art Basel äh, sehr gut äh, immer vertreten ist und war. Und wir wollten da auch rein.
1: Die Art Basel ist eine internationale Kunstmesse und gehört zu den führenden und wichtigsten Messen für Gegenwartskunst weltweit. 1968 initiierten die Galeristen und Kunsthändler Trodi Bruckner, Balz Hild und Ernst Bayerler die Idee einer weltweiten Kunstmesse in der Schweiz, die gleichzeitig ein Gegengewicht zur Art Cologne in Köln schaffen wollten. 2002 wurde die Messe mit der Art Basel in Miami Beach erstmals außerhalb Europas veranstaltet. 2013 kam mit der Art Basel in Hongkong ein weiterer Standort in Südostasien hinzu. Die Art Basel bietet Galerien eine Plattform, um Sammlerinnen, Museumsdirektorinnen und Kuratorinnen ihre Arbeit zu zeigen und zu verkaufen. Die Auswahlkriterien für die Zulassung von Galerien gelten als die strengsten auf einer Kunstmesse weltweit. Und nur von einem Expertenteam handverlesene Galerien, etablierte und erfolgreiche Newcomer nehmen jedes Jahr in verschiedenen Sektionen an der Art Basel teil. Die Schweiz und Basel werden damit zum wichtigsten Standort für die kommerzielle Präsentation von Kunst auf Messen und zum Gradmesser für Trends bei SammlerInnen und auf dem Kunstmarkt. Vergleichbare Kunstmessen im deutschsprachigen Raum wie die Art Cologne und die Art Frankfurt hat die Art Basel vor allem von der Bedeutung als hochwertiges Verkaufsevent her weit abgehängt. Hauptsponsor der Art Basel ist seit fast 20 Jahren die UBS, eine Schweizer Großbank, eine der weltweit größten Asset-Management-Banken für die Verwaltung internationaler Großvermögen.
2: Bei der Gründung von der Liste, das ist eine äh, junge Kunstmesse, wo man äh, früher zumindest war die, glaube ich, nur den total jungen Vorbehalt. Man durfte nur dreimal mitmachen. Dann musste man, schaffte man den Sprung auf die Hauptmesse oder war raus. Das war für mich extrem wichtig. Ich habe da auch im ersten Jahr oder zweiten Jahr meiner Galerie teilnehmen dürfen. Da warst du, glaube ich, schon längst auf der Art Basel. Als ihr das damals gegründet habt, hattet ihr nicht Sorge, dass das quasi das ist wahrscheinlich daraufhin entstanden, dass ihr nicht reingekommen seid über mehrere Jahre. Dann habt ihr selber gegründet. Hattet ihr nicht Sorge daraufhin, für immer verbannt zu sein aus der Hauptmesse?
0: Ja, genau. Das war natürlich die Sorge, weil ähm, ja, das war natürlich die Sorge, weil das war wie so ein geschlossener Verein. Zumindest damals habe ich das so wahrgenommen von außen. Und äh, deswegen habe ich auch den, den Peter gefragt, machst du da mit, um so ein bisschen mehr... Unterstützung zu haben und dann Peter Blauer, der die Organisation, den Raum organisiert hat und ich habe mit dem Pierre Hubert, der war damals in dem Gremium der Messe, im Board, mhm. gesprochen, kann mich noch erinnern, das war in Berlin, auf der Messe in Berlin und habe ihm gesagt, du, wir möchten das machen, ich möchte aber klarstellen, dass das keine Konkurrenzveranstaltung sein kann, wir möchten einfach, dass Galerien mit dem jüngeren Programm, die, die nicht in Basel sind und aber doch schon einen Künstlerstamm haben, auch quasi partizipieren können an diesem Basler Publikum. Da hat er sich erstmal furchtbar aufgeregt. Und dann, das war direkt auf der Messe in Berlin, dann sagte ich, ja, aber dann such doch mal jemanden, der, weil er sagte, ja, wo sind denn die Kriterien, äh, wen sollte man denn da aufnehmen? Sage ich ja, ihr müsstet jemand im Board haben, der sich auskennt mit dieser Generation, die jetzt fehlt, ja.
2: ja Und
0: ja. dann sagte ich, Esther Schipper wäre gut, weil die ist schon auf dieser Messe. Die war zugelassen in Basel. Ach komm, die war schon. Die dabei. War schon zugelassen. Und dann haben die aber auch dann sehr schnell reagiert, muss ich sagen. Esther Schieber kam dann im selben Jahr, glaube ich, oder? vielleicht im nächsten Jahr, in dieses Art Basel-Board, war auch sehr lange drin. Und das hat dann auch wirklich das Denken verändert, weil das Problem, glaube ich, war wirklich, dass sie nicht so genau wussten, wie das halt immer wieder ein Generationswechsel, wen sollen wir denn da jetzt überhaupt nehmen? Ja, die, die, die Galeristen in dem Board waren schon relativ fortgeschrittene Galeristen, so 20, 30 Jahre Galerie. Die wussten nicht so genau, wer da jetzt relevant sein könnte, die Welt. Also.
2: Und hättest du dir damals denken können, dass du heute ja selber ähm, im, im Komitee, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie sich das nennt, im Board der Messe bist?
0: Ich war im Board der Messe für acht Jahre. Das ist ja das Minimum, wo man sein muss. Das hätte ich mir natürlich damals nicht gedacht,
2: nein. Ach, du bist jetzt nicht mehr dabei?
0: Nein, ich war, ich war ja lange, ich war acht Jahre. Ich bin aber jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Jahre nicht mehr dabei.
2: Ah, okay. Es ist ja sehr interessant, wie, wie sich das verändert hat. Ich erinnere mich noch, damals für mich war die Art Basel, das war sozusagen das erklärte Ziel. Darauf habe ich so lange hingearbeitet und das war für mich sozusagen wie so das, äh, wie so ein Lebensziel, wie so ein Galerie irgendwie Karriereziel. Und als ich es geschafft habe, bin ich fast ein bisschen in ein Loch gefallen, weil dann war ja sozusagen das Ziel erreicht und es hat sich eigentlich nicht so viel geändert danach. Äh, außer dass über die Jahre hinweg ein Prozess entstanden ist, dass ich verrückt finde, dass man sich am Anfang seiner Karriere oder lange Zeit so stark darüber definiert, ob man irgendwo zugelassen ist oder nicht. Und ich finde, das hat sich verändert. Aber ich weiß nicht, ob sich das verändert hat, weil ich mich verändert habe und die Galerie sich verändert hat und natürlich nicht mehr so stark von Messen abhängig ist, man in Berlin vielleicht auch nicht so stark von der Messe abhängig ist. Wie siehst du das, ähm, sozusagen die, Ma die Auszeichnung teilnehmen zu dürfen?
0: Naja, ich sehe es schon immer noch so, dass ich, gut, ich habe einen Standort in Zürich, wo es natürlich für uns sehr gut ist, wenn wir die Art Basel, wenn sie stattfindet, normalerweise findet sie ja statt, dann machen wir das Zürich Weekend. Und dadurch, dass Art Basel zumindest bisher, ich hoffe, auch in Zukunft eine der internationalsten Messen war, also von den Ausstellern her und auch von den Besuchern, eine dezentrale Kunstmesse, haben wir natürlich hier in Zürich einmal im Jahr davon profitieren können, dass wir wesentlich mehr internationale Sammler hier haben, die unsere Ausstellungen in der Stadt Zürich auch wahrnehmen. Ja, von dem her finde ich es für mich sehr wichtig, Art Basel. Von Als Galerie ähm, finde ich es auch nicht äh, ganz unwichtig, weil ich doch sagen muss, ähm, ich denke, dass wir dort rein, umsatzmäßig die besten Umsätze machen. Ich weiß nicht, ich höre da auch immer sehr unterschiedliches je nach Standort Galerie. Ich höre von amerikanischen Galerien, dass sie für sie amerikanische Messen oder auch die Art Basel Miami sehr wichtig ist. Ich glaube, dass also ich ich könnte mir die Art Basel nicht so gut wegdenken.
2: Nee, da stimme ich dir total zu. Ich meine jetzt aber auch nicht. Also für uns sind die Umsätze dort auch äh, extrem wichtig und vor allem auch die Qualität der Umsätze, die man macht, weil es kommen ja eben Museen aus der ganzen Welt, äh, haben dort ihre Board Meetings, können gemeinsam Sachen entscheiden, die sie dann auf der Messe kaufen. Also es ist nicht nur, dass man sehr viel Geld umsetzt, sondern die Qualität der Umsätze, an, an wen man verkauft, ist extrem groß. Aber ich meine, dass ich sehr stark meine eigene Qualitätseinschätzung und Relevanz davon abhängig gemacht habe, ob ich nun dabei bin oder nicht und das ist damals auch glaube ich oder was heißt damals, vor vielleicht noch zehn Jahren war sozusagen der Art Baselfilter, dabei zu sein ein Qualitätsmerkmal, was vielen Leuten bei der Entscheidung zu kaufen oder so geholfen hat, weil es quasi ja ein Komitee gab, das ausgesiebt hat es sind ja irgendwie dann doch die relevantesten Galerien der Welt durch mehrere Prozesse. Aber ich habe das Gefühl, dass die Entdeckung auf Messen von neuen Positionen nicht mehr so gegeben ist, wie es früher noch war, sondern dass die Leute schon eigentlich mit wissen, was sie wollen, wenn sie auf den Stand in Hongkong zum Beispiel kommen.
0: Mhm. Naja gut, was natürlich inzwischen passiert ist, ist die ganze IT-Geschichte hat die Kunstwelt extrem verändert. Und äh, was du gesagt hast... Dass, du die, dass die Qualitätsebene der, der Aussteller, der Galeristen, deren äh, Künstler, aber die Werke, die sie zeigen und des Publikums auch, das dorthin kommt, doch äh, einen entscheidenden Unterschied macht zu, zu manchen anderen Messen. Ja? Und ich denke schon, dass man nach wie vor davon profitiert und dass es nicht ganz so ist, äh, dass man das nicht mehr bräuchte, weil man sich so und so woanders informieren kann und die Werke dann oder neue Positionen nicht mehr an dieser Messe entdeckt. Es geht ja auch nicht nur um neue Positionen, es geht vielleicht auch um neue Werkgruppen oder oder ja. oder es geht darum, wieder zu zeigen, dass ein Künstler, den man vielleicht... Ähm, mal wieder weniger gezeigt hat in Galerien, dass, dass es da wieder eine neue Positionierung gibt. Ich finde, Basel hat sehr viele Tools, ja, auch mit den jungen Statements und gleichzeitig mit den, äh, wie heißt das, diese Art Unlimited. Mhm. Und dann gibt es noch diese Einzelstände, wo Galerien teilnehmen können, die ein besonderes Projekt äh, haben, aber gar nicht auf der Messe sein müssen. Das heißt, dass auch Galerien, die nicht unbedingt... Ähm, Art Basel permanent tauglich wären vom Programm her doch Positionen haben könnten, wo sie auf der Messe in einem Einzelstand zeigen oder einer kuratierten kleinen Gruppenausstellung. Äh, ich finde natürlich schon, dass, dass man das Mittel, man muss zurückschauen und in die Zukunft schauen und wenn Basel jetzt nicht wäre, was wäre rückblickend nicht passiert ohne diese Messe? Oder was würde nicht passieren ohne diese Messe? Ich meine, ich glaube, ich könnte schon, wenn, mich, wenn ich ein gutes Erinnerungsvermögen hätte, mich an sehr, sehr viele ähm, Begegnungen, die dann bedeutend wurden für mich, äh, immer wieder die Begegnungen, die langfristig bedeutend waren, welche die kurzfristiger bedeutend waren, ähm, die ich in Basel gemacht
2: habe. Nicht? Also ich, ich weiß für mich absolut, dass... Äh ich ohne die Liste, die du gegründet hast, niemals diesen Wachstumsschub bekommen hätte, den ich auf der Liste gemacht habe. Also das war, wie war das damals? Ihr habt dann diese Brauerei aufgetrieben? Also es war sozusagen Selbst Hilfe zur Selbsthilfe, oder?
0: Ja, also es war einfach so, dass wir das, was wir auf einer Messe wollten, die in Basel stattfindet, gleichzeitig mit der Hauptmesse, ich kannte den Peter Blauer, der war Kurator und ich wusste, der, der macht nur so Freelance-Projekte, der ist nicht angestellt, der hat vielleicht Zeit. habe ich den angerufen, können wir uns treffen. Du, wir möchten da was machen in Basel, sowas wie die, 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 die ursprüngliche, das Vorbild war ja die Unfair. Kannst du dich erinnern, es gab eine Anfair In Köln. In Köln, ein oder zweimal gab es die. Und das war derselbe Grund. Die konnten nicht in die Kölner Messe rein und sagten, wir müssen auch so eine Anfair machen. Und äh, dann sagte der, ja, das finde ich cool, ich, ich, ich schaue mich mal um, was es da für Gebäude gibt, ich kenne mich gut aus in Basel. Dann kam er mit diesem Gebäude Wartech. Das war so ein äh, Gebäude, wo sich Künstler und Handwerker einmieten konnten. Und äh, die waren dann einverstanden für zwei Wochen in, im Jahr, quasi ihre Werkstattstätten leer zu räumen. Ja? Und, und dann wurde das quasi für diese zwei Wochen vermietet an die Junge Messe, die der Name Liste kam zustande, weil ich kann es jetzt, wie waren das? Ja, weil wir sagten, ja, das soll ja längerfristig gemacht werden und die Leute, die quasi teilnehmen, die Galerien, da gibt es dann so eine Liste, nicht? Äh, wie du auch schon gesagt hast, wo man so zwei, drei Jahre teilnehmen kann oder drei Jahre und dann muss sich die Liste wieder ändern. Dass, dass es eben nicht keine bestehende Liste gibt, wo man zehn Jahre Teil mit es billiger ist und man eh nicht vielleicht in die Art Basel reinkommt, sondern man, das muss sich quasi diese Liste muss sich ändern.
2: Ich komme ja ursprünglich aus Köln. In Köln wurde die Art Cologne gegründet, die Mutter aller Kunstmessen, und ich finde das irgendwie schon verrückt, dass die Art Cologne von der Art Basel quasi den Rang abgelaufen bekommen hat und damals dann die junge Messe, die Alternativmesse äh, auch sich an Köln orientierte und geblieben ist. Und von der Anfair ist ja heute nichts mehr äh, zu sehen. Du kommst aus Wien. Und mich würde noch mal interessieren, warum bist du aus Österreich in der Schweiz gelandet?
0: na ja das, das erzähle ich die Geschichte immer ganz ehrlich. <lacht> ich habe ja auch Kunst studiert äh, auf der Hochschule für Angewandte Kunst. Und da gab es auch Kollegen wie zum Beispiel der Ugo Rondinone war dort als Student und mit dem habe ich mich befreundet. Ich habe dann auch in einer Galerie gearbeitet, bei Greta Insam. Erst musste ich die Böden streichen, dann durfte ich, dann habe ich gesagt, ich will jetzt eine Ausstellung kuratieren. Sagt sie, ja genau, mach doch einen Vorschlag und so. Und dann habe ich eigentlich mit Ugo zusammen so einen Vorschlag gemacht. Für eine Ausstellung, die hieß dann Melancholie nach dem Dürer-Werk äh, mhm. Melancholie. Das war, wann waren das vielleicht so 87, 86? Und ähm, dann hat sie mir diese Ausstellung machen lassen. Die hatte dann großen Presseanklang in Wien zumindest und es gab staatliche Unterstützung, war erfolgreich und das war für mich so ein kleiner Anschub. Ah, man kann ja auch Ausstellungen machen. Dann musste ich eigentlich denn, äh, die, das Diplom noch abliefern. Ich musste ja dann das Studium abschließen. Irgendwann war es soweit, ja. Und äh, dann dachte ich, mein Gott, was kommt jetzt? Muss ich jetzt Ausstellungen machen, wo ich doch schon richtig Mühe habe? Ich kann ja gar nicht Kunst machen. Ich hatte immer Mühe, Kunst zu machen. Ich habe mir einfach... Nie richtig. Ich habe mir jahrelang nicht ganz eingestehen wollen, dass ich ja gar kein Künstler bin, obwohl ich ein Kunststudium mache.
2: Was hast du so gemacht? Hast du gemalt oder Objekte? Ich habe dann mal so
0: Objekte, aber es war alles immer in Anlehnung an was, was mir gefallen hat. Also ich habe schon ja. gemerkt, dass ich da keinen impact äh, ist. Von mir selber kommt das nicht wirklich. Ja? Und dann sagte mir der Ugo Rondinone, ja weißt du was, äh, du solltest vielleicht eine Galerie machen und ich könnte dann dort ausstellen. Und ich sage, geniale Idee, das mache ich. <lacht> es war wirklich so. Und dann sagt er dir, ja, weißt du was, du solltest das vielleicht in Zürich machen, weil du kannst gut reden. Und die Schweizer, die können eh nicht so gut reden. Du solltest das in Zürich <lacht> weil der machen. der Ugo ist ja Schweizer. Und da, ja, und da gibt es so wenig, da gibt es jetzt gar keine Galerie, wo ich ausstellen würde. Da könnte ich dann bei dir ausstellen.
1: Hugo Rondinone ist ein Schweizer Künstler. Er wurde 1964 in Schwyz im gleichnamigen Kanton geboren. Von 1986 bis 1990 studierte Rondinone an der Wiener Universität für Angewandte Kunst. Nach dem Studium zog er zurück in die Schweiz nach Zürich. 1998 bekam Rondinone das Künstleratelier PS1 zugesprochen, das heute zum Museum of Modern Art, zum MoMA, gehört. Seitdem lebt er auch in New York. Rondinone arbeitet als Konzept-, Medien- und Installationskünstler mit großformatigen Holzschnitten, abstrakter Malerei, Skulptur, Fotografie und Comics. Seit den frühen 1990er Jahren gehört die Auseinandersetzung mit räumlichen Aspekten zu den zentralen Themen im Werk von Ugo Rondinone. Seine Werke drehen sich nicht um Handlungen und Erzählungen, sondern um Nichthandlungen. Statt Prozesse und Entwicklungen zeigt seine Kunst Zustände und Atmosphären. Für sein Werk wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er vertrat die Eidgenossenschaft auf der Biennale von Sao Paulo 1996 und bespielte 2007 zusammen mit Urs Fischer die 51. Biennale in Venedig. Oh.
0: Und dort in der Schweiz gibt es tolle Museen, tolle Kunsthallen, Sander. Und Geld. Dann habe ich gesagt, super, wie komme ich da hin? Und dann legt der mir so ein kleines Inserat vor, Herr Rondinone, ja. von der Weltwoche damals. Da stand drin, Galerie, Verein, Walscheturm, wir suchen Galeristen mit Programmvorstellungen und da habe ich mich gelorben.
2: Also, dass du, die, dass du die Galerie am Walcheturm gemacht hast, das wusste ich. Aber dass du quasi über das Kuratoren, das war keine kommerzielle Galerie?
0: Nein, das war sozusagen eine Galerie, die in den 50er Jahren gegründet wurde mit dem Namen Galerie Walcheturm, weil der, das Gebäude so hieß und der Platz äh, Walchestraße, Walcheturm in einem turmartigen Gebäude. Und die wurde gegründet für gute Schweizer Kunst in den 50er-Jahren und wurde immer als Verein geführt. Es war keine, Man konnte dort verkaufen auch, aber es war keine mhm. Galerie, die Künstler vertreten hat in dem Sinn. Ich glaube, das war vielleicht gar nicht ähm, so üblich ähm, in so vielen Galerien hier. Es gab nicht so viele Galerien. Es gab viele Kunsthändler in der Schweiz, aber weniger Galerien, die Künstler vertreten. Und
2: Programm- dann und, und Ausstellungsbetrieb. Ich haben, und sozusagen. habe erstmal
0: gleich alle Ordner weggeschmissen, die alten, was ich natürlich nicht hätte dürfen. Aber ich sage, was, was ist das? Denn das muss ich weg. Und, ja, und ja. dann habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich eine Programmgalerie. Das war eigentlich nur meine Idee, das war nicht die Idee. Da waren so ein paar Leute, die sich einmal im Jahr getroffen haben. Und der Raum war dann irgendwie so vom, von diesem, vom Kanton gemietet. Mhm. Und das hatte eine speziell günstige Miete damals. Man musste Mitglieder haben, ja. Und na, schon nach der ersten Ausstellung 89 mit Markus Geiger, da hat so Handtücher ausgestellt und so Fotee-Anzüge und Schachteln. Da ging schon mal äh, die halben, ich meine, da kamen so alte Leute rein und so, die waren Mitglieder, ja. Und, ja. und die hinein. Und dann sind die eh ausgetreten. Ich habe so 100 Franken bezahlt im Jahr, weißt du. Also mm -hmm. Mitgliedschaft mm -hmm. war 100 Franken. Hattest du vielleicht 10.000 Franken Mitgliederbeiträge? Ja. Und ähm, dann habe ich nach einem Jahr war ich schon bankrott, ja. Und das war dann im 90, Ende 90 war ich bankrott. Dann ging ich gleich, war ich gleich mal arbeitslos, weil ich war ja angestellt von diesem Verein. Dann war ich mal ein paar ja. Monate arbeitslos und habe dann alles umgepeilt. Die wollten, die wollten das nicht mehr weiter. Ich hab gesagt, nein, lasst mich jemand anderen suchen. Ich suche neue Leute, die auch sammeln und so weiter. Ich suche neue Mitglieder. Das habe ich dann auch gemacht. Und Ich ja. habe neue Leute gefunden. Ich habe unter anderem einen Sammler gefunden, der hieß Franz Wassmer. Der kam durch den Andi Stutz, der hatte diesen Seidenhandel. Und der hat dann angefangen, bei mir mein Programm zu kaufen. Und ja. dann habe ich natürlich einfach diese 100 Namen gefälscht. Äh, damit ich sie im Raum miete. Und habe, hab dann schon neue Mitglieder gefunden durch diese, durch diese Neu Aber ich musste ja 100 Namen haben. Ich hatte dann vielleicht nur 40, da musste ich halt 60 ja. erfinden und ja. so. Äh, also, ich habe das eigentlich so umgepolt, dass die alten, Vereins, ähm, wie sagt man da, Vereinsmitglieder, die dann auch in ein Vereinsboard gebildet haben, gingen alle weg, weil sie wurden obsolet, weil ich ja was anderes ja, gemacht habe. Aber es ging acht Jahre, ging das gut.
2: Ja. Aber du hast ja, ähm, du hast es ja dann irgendwann verwandelt in die in die Galerie. Äh, Du warst schon sehr fleißig und sehr hartnäckig äh, und hast sehr an... an Nein, wichtig war gearbeitet. eigentlich,
0: dass, das würde ich auch jüngere Galerien also wenn man das heute noch so macht, ich habe mich sehr um die Zürcher und Schweizer Szene der jüngeren Künstler gekümmert. Ich habe dort auch Ausstellungen gemacht mit Künstlern, die ich dann später nicht mehr ausgestellt habe. Ja? Aber ich habe in den ersten vier, fünf Jahren, ich hatte Schaufensterprojekte, Innenprojekte, Lesungen, Konzerte ich habe mindestens 10 hier in Zürich mich bewegt, ja, und mhm. vielleicht noch ein bisschen außerhalb von Zürich und habe dadurch auch irgendwie großen Zuspruch bekommen, ja, weil ich ja was gemacht habe mit den Leuten hier.
2: Du hast ja Karrieren gelauncht oder begleitet von äh, Douglas Gordon, Fischli Weiß, ähm, Franz West, Ugo Rondinone natürlich hast du genannt, ähm, Urs Fischer, ähm, Maria Eichhorn, also wie, du warst ja bei ganz vielen Positionen sehr früh dabei, wie, wie kam es dazu, wie hast du dich sozusagen orientiert, wie, weil damals gab es kein Internet, es gab kein Instagram, es gab quasi nicht die Fülle an Messen wie heute, Wie bist, weil du hast ja wirklich, wenn man das jetzt liest, was du programmatisch gemacht hast, dann ist das ja äh, das Who Who der jüngsten Kunstgeschichte, wie 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 kommt es dazu?
0: Na ja, das äh, war eigentlich schon so, dass ich mich schon sehr interessiert habe und ich habe mich auch immer orientiert an dem, was andere Leute, die ich gut fand, gesagt haben. Nicht? Ich muss auch sagen, Ugo Rondinone war ist und war war damals noch wichtiger vielleicht für mich, weil er hat sehr viel über Kunst gesprochen. Hat dann ich habe gesagt, ja Fischli weiß, aber die sind doch schon so berühmt. Sagte nein, du musst doch keine Angst haben. Die haben keine Galerie der Schweiz. Du solltest die einfach fragen
2: ist ja verrückt, dass die keine Galerie hatten,
0: ne? Nein, die hatten, die hatten mal bei Steli, es gab eine Galerie Steli ausgestellt, aber dann hatten sie damals hatten sie keine Galerie, 89, 90, als ich kam, 91. Dann habe ich die halt besucht. Und die fanden das auch cool, äh, so wie ich drauf war. Und irgendwie haben sie dann 92, 91 waren sie bei einer Gruppenausstellung dabei mit einem Gipsauto. Und eine Stewardess, glaube ich. Mhm, und m -m. dann haben sie, 92 hatten sie eine neue Werkgruppe, Agglomerationen, Siedlungen, Agglomerationen. Das waren fotografische Arbeiten. Das haben sie bei mir prämiert. Das war natürlich für mich schon ein absoluter Hammer. Und seither haben wir ja zusammengearbeitet. Im Oktober nächstes Jahr mache ich eine Ausstellung mit dem Peter Fischli.
2: Wenn du jetzt zurückguckst, die 30, 31 Jahre und als junge Frau damals das angefangen hast, wie, wie war das?
0: Ich muss sagen, ich hätte mehr Künstlerinnen ausstellen können. Wir haben nicht 50-50, ich hätte mehr Künstlerinnen ausstellen sollen. Aber ich habe mich selber, ich glaube, ich bin so im Haushalt aufgewachsen, wo zwar konservativ aber gleichzeitig waren wir nur Mädchen meine Geschwister, ah, ich habe noch einen Bruder, genau, aber der war immer so ein bisschen, ja, und das ist wirklich, dass ich das jetzt so sage, nicht? Er wohnt auch immer noch im selben Dorf, ne? und das ist wirklich gemein. Aber ich glaube, ich hatte nicht so, für mich war das Feministische nicht mehr so ein Thema, ich war vielleicht auch schon ein bisschen weiter, ja, und wie war das als Frau? Ich meine, ich finde das nach wie vor unglaublich, wie Männer sich aufführen. Aber in, auch in der Kunstwelt, es gibt immer noch zu viele Männer, die quasi, wenn man spricht, einem über den Mund fahren und, und, und gar nicht ausreden lassen. Das gibt es ja nach wie vor noch. Es ist ja eine sehr konservative Welt teilweise, ne? vor allem bei den Machtpositionen.
2: Hast du das Gefühl, es wird besser?
0: Naja, ich hatte das Gefühl, es hätte schon viel besser sein äh, werden sollen. Jetzt in der Zwischenzeit es sind doch viele Jahre vergangen. Was ich nach wie vor nicht so cool finde, ist, dass es zu wenig, es gibt jetzt schon viel mehr Künstlerinnen, die auch richtig Karriere machen, aber ich finde nach wie vor noch, dass, und da muss ich leider dazu sagen, dass Männer sich wesentlich äh, teilweise einfach besser durchsetzen, weil sie so eine Art, sie wollen einfach erfolgreich sein. ja. Und dann, wenn sie das wollen, dann werden sie es auch. Das ist so. Ne? Und das, das ist nach wie vor noch sehr männlich dominiert, dieses Erf äh, Prinzip
2: Erfolg. Ja? Auch, im Kunst, auch im Kunstmarkt? Ich finde schon, ja. Auch bei den Künstlern. Ne? Jetzt hast du gerade eine Ausstellung äh, eröffnet, für die du sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hast, von Chabalala Safe. Und ich meine, das ist ja, damit machst du das ja vielleicht alles auch wieder wett. Erzähl mal, wie, wie, du, wie du dazu gekommen bist.
1: Die 1990 geborene Chaba Lala Self ist eine afroamerikanische Künstlerin aus New York. In ihren Mixed-Media-Arbeiten setzt Chabalala Self sich mit schwarzer Identitätsbildung auseinander und ist bekannt für ihre hypersexualisierten Darstellungen schwarzer weiblicher Figuren. Die Künstlerin verbindet Malerei mit Stoff zu collagenhaften Objekten, sie kombiniert gefundene Textilien und näht sie neu zusammen. In der New Yorker Galerie von Eva Presenhuber sind mit dem Titel Cottonmouth bis zum 23. Januar Malereien von weiblichen Figuren zu sehen, die ausladende Hüften und provokant ausgestellte Hinterteile zeigen. Skulpturen mit aufgeblähten Pobacken und offengelegter Vulva in der Mitte. In diesen Arbeiten geht es Self nicht um die reale Abbildung eines schwarzen weiblichen Körpers, sondern wie er von der Außenwelt mit all seinen Stereotypen wahrgenommen wird. Oh.
0: Ja, die, die Lala, die habe ich schon öfter mal so gesehen, äh, vielleicht vor drei Jahren, jetzt haben wir 2017, ja, habe ich Arbeiten gesehen bei ihren Galeristen damals, der, ein, ein junger New Yorker Galerist. Und dann habe ich Arbeiten bei Pilar Coriers gesehen. Und als ich dann bei Pilar Arbeiten gesehen habe, hat hat es bei mir ein bisschen mehr geklickt ja? und dann sagte Pilar zu mir, hör mal, äh, ich möchte eigentlich mit jemandem, ich muss dringend jemanden finden, der, der mit ihr zusammenarbeitet in New York, sie braucht eine größere Galerie, würde dich das interessieren? Und dann habe ich sofort gesagt, ja, das interessiert mich sehr,
2: ja? so also kam mhm. das, ja. Aber du hast schon Begegnungen dann mit ihr und du hast sie besucht oder wie geht es dann weiter? Ach
0: so, natürlich. Ich habe sie äh, mehrmals besucht in New Haven, auch in Harlem, weil ich habe ja immer in Harlem gewohnt, jetzt bis vor Corona, wenn ich in New York war. Ich hatte dort eine kleine Wohnung und dann bin ich mit ihr ausgegangen und da haben wir uns unterhalten natürlich und ich habe ihre Ausstellungen besucht, zu Eröffnungen Klar, aber es ist für mich noch kein langjähriger Kontakt. Ich meine, es ist unsere allererste, wir hatten einmal eine Gruppenausstellung, da war ich aber nicht hier in Zürich und jetzt die erste äh, Einzelausstellung in New York, wo ich auch gar nicht hinfliegen konnte.
2: Also das ist, geht mir auch so wie dir, dass man einfach von den Künstler, eigentlich sind die Künstlerinnen und Künstler immer die besten Ratgeber. Von denen kommen immer die besten Empfehlungen für neue Künstler, oder?
0: Es gibt gewisse Künstler, die sich sehr interessieren für andere Künstler. Und auch gerne darüber sprechen, gerne Ausstellungen anschauen und dann auch äh, sozusagen ähm, mir erzählen, was sie gesehen haben und wie sie das finden und so. Ich hatte auch ein Erlebnis mit Steven Shearer, das ist ja auch ein super toller Künstler aus Kanada, den habe ich ja. 95. Das erste Mal habe ich dann eine Ausstellung bei Colin DeLand Land gesehen, da wurde ich auch von einem Künstler hingeschickt. Ja, der sagt, dass die beste Ausstellung in New York ist die Stephen shirer ausstellung bei Colin Delaney, da ging ich hin, habe ich ein Bild gekauft, das ich mir eigentlich gar nicht hätte leisten können, aber ich habe es dann gekauft und dann ein paar Jahre später äh, habe ich den Künstler getroffen, es hat eine Zeit gedauert, Colin hat mir immer was geschickt und so weiter. Und dann habe ich dem 2000 ich denn das Programm aufgenommen und jetzt bin ich eigentlich seine einzige Galerie, die er hat. Ja? Mm. Der macht ja nur ein Bild im Jahr. Ja, ja wahnsinnig. Aber, wenig, aber ja. das sind so Sachen, die, verstehst du, das, wie das zustande kommt, das, das ist immer sehr ähm, zufällig, würde ich nicht sagen, aber das hat immer mit dem anderen auch zu tun. Ja? weil du, Ich bin natürlich, habe auch schon, äh, Ausstellungsfotos gesehen, zum Beispiel bei Alex Hubbard, da habe ich mal einen Film gesehen, dann dachte ich, wow, den kenne ich nicht, das finde ich aber super, wer ist denn das? Und dann, dann habe ich das so verfolgt, oder bei Oscar Thurson, da habe ich auch Werke gesehen und dachte, dass ich glaube, das, das ist was, den will ich kennenlernen, ja. Aber ich habe auch Werke in einer anderen Galerie gesehen, in New York, Denn, denn da hat, die hat eine Ausstellung gemacht damals, die, die äh, Michelle äh, Macaron, ja.
2: Du hast erzählt, wie es dazu gekommen ist von dem Verein irgendwie sozusagen von der Hand in den Mund. Heute ist es ja auch oft so, dass Museen oder Kunsthallen, Biennalen vor allem sich melden und sagen, wir wollen jetzt hier äh, den von dir vertretenen Künstler oder die Künstlerin ausstellen. Wir gehen aber davon aus, dass, dass du das bezahlst. Äh, Transport, Produktion. Das ist ja vielen, äh, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass die Biennale jetzt zum Beispiel in Venedig äh, ja gar nicht mehr nennt, die Galerien nennt, von denen die Sachen kommen, aber immer noch davon ausgeht, dass ähm, die Galerien alles bezahlen. Hättest du dir damals gedacht, dass was da alles an so einer Galerietätigkeit dranhängt äh, und, und welche Rolle man dann irgendwann auch übernimmt?
0: Also damals, die ersten acht, neun Jahre, habe ich mir das nicht gedacht, weil äh, ich habe dann auch die Produktionen für die Galerienausstellungen selber auftreiben müssen, nicht? Äh, die Künstler haben natürlich auch, es waren nicht so, es waren für mich damals teure Ausstellungen, aber es war nicht vergleichbar mit was man äh, in den letzten zehn Jahren gemacht hat, ja, oder 15 Jahren. Ähm, ja, ich hab, das hat sich schon sehr verändert, glaube ich auch, äh, weil die Produktion teilweise der, der Künstler sich auch verändert hat, ja. Es gibt ja sehr oft Werke, die schon im Vorfeld ein Investment brauchen, woher das auch immer kommt. Ich habe in den ersten Jahren auch das Glück gehabt, dass ich auch Sammler fragen konnte. Zum Beispiel, da gab es eine Biennale von Urs Fischer, als er diese großen Wachsskulpturen gemacht hat die dann abgebrannt sind. Das waren schon tolle Arbeiten. Und da war er noch nicht bei Gegosien. Und da habe ich die ganze Finanzierung aufgetrieben. Oder auch für diesen Teddybären im Bohemanns-Museum, Da haben wir es eigentlich nur das Modell hingestellt. Und dann, musste ich, dann kam der François Pino und sagte, ich kaufe das Werk. Aber da sage ich sage, ja, wir müssen es ja erst noch produzieren. Da müsste er ja schon mal erst noch Geld geben, damit du es jetzt gießen können und so weiter. Ja, ja. Und, und Biennale Venedig hat auch eine Sammlerin ähm, finanziert, aber sie hat natürlich dann das Werk für günstige Umstände bekommen, also weniger Geld, als, als es gekostet hätte. Aber so hat man das halt gemacht. Ja. Ähm, was du ansprichst mit den, mit den Museen, dass es jetzt eine Selbstverständlichkeit geworden wäre, Bücher so und so zu finanzieren, ähm, der großen Essen zu finanzieren und vielleicht, dass die Produktion auch von wem auch immer schon im Vorfeld produziert wird, das ist üblich. Ich hab, bin eigentlich nie davon ausgegangen, dass Museen Werke produzieren sollten, aber ich der, der Trend, dass man ganze Ausstellungen sozusagen auch noch den Transport und alles zahlt, finde ich schon nicht so super. Ne? Dann finde ich auch, ähm, da verschieben sich doch auch ein bisschen die Interessen. Ne?
2: Ja, und es ist natürlich. Man fragt sich dann immer, was ist mit den Künstlerinnen und Künstlern, die keine solvente oder also kapitalstarke Galerie haben? Ne? Aber was ich immer interessant finde, als ich mit der Galerie anfing. Da gab es sozusagen diese Megagalerie wie Hausern wird. Das gab es in der Form noch nicht. Ich habe 2002 angefangen, aber es war schon absehbar, dass es sich um einen nicht mehr nur einen reinen Kunstbetrieb, sondern schon langsam um eine Kunstindustrie drehen wird. Also, ich hatte sozusagen ein bisschen eine Ahnung davon, worauf ich mich einlassen würde. Es gab ja nicht so wie heute. Dass man in den Markt guckt und sieht, okay, es gibt diese ganzen Player und die müssen diese Finanzierung aufbringen, weil sonst macht der Nächste drüber nebendran macht's und dann fällt man raus. Also man hat ja auch ein, sag ich mal, im Kapitalismus diesen Zugzwang, aber damals gab es ja noch nicht die Logik, dass Produktionskosten vorfinanziert werden und äh, es gab das gab's alles nicht, oder?
0: Um ja, ich weiß, ich meine, die Ausstellungen, wenn ich jetzt so zurückerinnere, ich habe natürlich auch nicht so große Räume gehabt die ersten neun Jahre. Das hat sich alles so in einem gewissen Rahmen noch abspielen können. Ähm, aber wenn du Haus und Wirt an, ansprichst, ja, ich, ich kann mich erinnern, als dann der Paul McCarthy kam ja zur Galerie, der kam über den Jason Rhodes, das war noch eine Ausstellung, die ich betreut habe, Jason Rhodes, das war eigentlich eine der ersten Ausstellungen, die ich da mit Hauser und Wirt im, im Package gemacht habe und dann hat, äh, hat Ivan äh, dadurch auch den, den Paul McCarthy kennengelernt. Ich persönlich habe Paul McCarthy Filme mal im Pornokino gezeigt, noch in Warchetum-Zeiten. Da kannte ich ihn nicht persönlich. Das war so, äh, das war so ein vorbereitetes äh, Film-Package. Das wurde, glaube ich, irgendwie wie war das das hat jemand gezeigt in deutschland ich kann mich jetzt blöderweise nicht mehr erinnern war es über texte zur kunst oder so und ich habe das dann übernommen und gezeigt in diesem pornokino hier neben walcheturm das war ziemlich cool, weil die hatten nicht die Leute, die da in, normalerweise in die Vorführung kamen, haben die nicht informiert. Da waren drei Kinos, zwei, in zwei liefen diese Pornofilme, weil der Besitzer von Pornokino war kunstaffin, ja. Und im anderen liefen diese Paul McCarthy und Mike Kelly und war auch ein Film mit Mike Kelly und da war auch der Patty Bone irgendwie involviert. Und die sahen ja auch so ein bisschen äh, so irgendwie schräg aus oder so. <lacht> und dann, ja, ja. das war sehr witzig. Ja, und dann kam im Paul Macassi ins Programm von wird. Und da habe ich dann auch gemerkt, doch, äh, der Ivan hatte schon eine andere Strategie. Der war ja noch sehr jung mhm. damals. Er hatte schon die Strategie, man muss da quasi den Künstler beherrschen, man muss ihm sozusagen das Geld geben, damit, er, damit wir mit ihm alles machen können. Ja?
2: Und massiv, da fing das an, dass massive Geldsummen in den Kunstmarkt kamen. Ne? Ja, also...
0: Da, 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 da habe ich schon gemerkt, der hat eine andere Strategie. Und mit der Frau Hauser, die hat das auch so ein bisschen so betont. Ja, gut, Kunst ist Kunst, aber gleichzeitig ist es auch nur ein Geschäft, ja. Mhm, Und man muss das halt so aufbauen, wie ein Geschäft. Da gab es dann auch gleich so eine Firmenanalyse, obwohl die Firma damals noch sehr klein war. Also, da waren vielleicht fünf Angestellte. Da gab es schon so eine Firmenanalyse, wie man sowas aufbauen muss, um das quasi zu einem, muss Sie damals schon an einen Konzern gedacht haben, aber zu einer großen Galerie zu machen. Vielleicht Vorbild Pace oder Pace war ja damals schon sehr groß, ja, mit vielen Standorten. Mhm. Und, und wenn du das jetzt so ansprichst, Ivan hat es nur kurze Zeit in Zürich ausgehalten, hat dann sofort bemerkt, Zürich braucht er nicht als Hauptstandort haben. Ja? Ja, wenn ja. er das machen will, muss er nach London. Dann haben sie ja London groß auf und dann musst du nach Amerika. Und dann war ja natürlich Asien auch noch,
2: kam ja dazu. Weil deine Galerie in New York ist ja sehr bewusst äh, klein, ne?
0: Bewusst klein. Du, ich, 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 mir, ich, ich bin auch nicht jemand, der so nach Macht strebt. Also ich bin natürlich schon jemand, der gerne die Künstler behalten möchte. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der, wenn er jetzt mehr Geld verdient, noch glücklicher wäre oder so. Ich, ich baue gerne Karrieren auf, ja. Ob, ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht. Äh, ich, ich möchte natürlich da weiterhin partizipieren an den erfolgreichen Künstlern, aber ich bin auch immer wieder bereit, äh, neue Künstler reinzunehmen, wo man ja nicht weiß, wo man nur denkt, ja, da könnte, der könnte, das könnte was werden, äh, das Risiko wieder einzugehen.
2: Das ist interessant, dass du das sagst, weil das ist das, was mich in meiner Arbeit motiviert, ist eben langfristig mit den Sachen, die man für richtig hielt, Erfolg zu haben, und ich freue mich mehr über eine vermittelte Einzelausstellung in einem wichtigen Museum oder eine Biennale-Teilnahme, auch wenn man sie dann am Ende bezahlen muss, sei es drum, weil kaufen kann man sie sich nicht, als um ein sehr erfolgreiches wirtschaftliches Jahr. Das ist einfach das, was einen antreibt. Ne?
0: Genau, der Erfolg der Künstler und damit auch die Bestätigung, dass man irgendwie ethisch, moralisch und dass seine, ich finde, es hat halt nach wie vor, dass man Kultur produziert, die sinnvoll ist. Ne? Also das, das ist schon mein Antrieb. Ja.
2: Und findest du es manchmal schade, dass du selber das nicht machen konntest? Also dass du das vielleicht auch ersatzweise machst und Künstlerinnen und Künstlern hilfst, weil du es selber nicht machen konntest?
0: Nein, ich glaube, das habe ich mir sofort, als ich dieses weiche Turminserat gesehen habe, abgeschminkt. Nein, ich ja. wollte gar nie Kunst machen. Ich wollte nie Kunst machen. Ich war erleichtert. Aber, aber man kann doch auch sehr kreativ sein, das weißt du doch von dir selber und man braucht schon auch die, irgendwo den Zugang zu den Künstlern. Äh, ja meine eben, deswegen habe ich eher so ein Modell von Galerie als das Modell, das ein reines Geschäftsmodell ist, wo dann noch an, äh, CEOs und, und, und viele Verkäufer einstellen muss, um so sagen, möglichst viel Umsatz zu generieren. Wir müssen auch viel Umsatz generieren, aber ich, ich bin ja nicht groß. Ich habe 20 Angestellte, mhm. ich habe in New York nur zwei Leute. Wir machen alles von, wir sind ja alles von Zürich aus und äh, das reicht mir. Es ja? ist mir eigentlich schon mehr als genug. Ja.
2: ja. Wenn du jetzt so die, die, den heutigen Kunstmarkt äh, betrachtest und die jetzt äh, auch starken Veränderungen, die durch Corona entstanden sind, wie relevant glaubst du bleiben Galerien in den nächsten, weiß ich nicht, zwei drei Jahrzehnten?
0: Wenn Kunst, die dadurch entsteht, dass es, dass Menschen Künstler sind und nichts anderes machen können als Kunst, wenn diese Kunst mhm. noch zählt, ja, dann ja. haben die Galerien schon Chancen. Ja, wenn allerdings äh, so Künstler, die eigentlich quasi sehr geschickt sind, Trends aufzugreifen und dadurch auch irgendwie ein cooleres Auftreten haben, weil sie weniger sensibel sind und sozusagen eigentlich eine Kunstproduktion hinlegen können. Aber das ist Blödsinn, was ich sage. Ich denke schon, dass Galerien eine Relevanz haben. Ich fände, ich fände es schade, wenn, wenn, wenn es nur noch fünf Großgalerien oder auch nur zehn, schon zehn gäbe und die quasi bestimmen, was, 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 was Kunst, was, was die Bedeutung der Kunst sein soll, oder welche Künstler Bedeutung haben könnten.
2: Wobei, ich finde, dass oft es ja dieses, äh, vom Art Newspaper und so, dann sagen die ja, 95 Prozent aller Museumsaufstellungen lassen sich auf drei oder vier Megagalerien zurückführen. Dann entsteht ja der Eindruck, als hätten diese Galerien die Karrieren dieser Künstler gemacht. Dabei ist es ja oft so, dass die Großgalerien laufen ja einem Markt hinterher, der schon entsteht. Die machen den ja nicht.
0: Genau, Und da hast du ja wieder das, die Sache, es wird eben Galerien geben müssen, die diese äh, Künstler quasi überhaupt mal aufbauen. Nur jetzt, genau. es gibt halt so Trends wie jetzt African American, äh, wenn jemand jetzt 22 ist, African American und möglichst Paintings macht, äh, dann können die mit 25 schon in einer Megagrosien oder Megagalerie in Zwirna oder sonst wo sein. Das gibt es, aber das ist ein Trend. Ja. Äh, klar, ich, 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 es ist sehr irritierend, weil ich finde natürlich auch, was du sagst, äh, Institutionen, äh, Kuratoren und so weiter sollten umso, ähm, umso mehr quasi äh, intelligente Entscheidungen treffen, im Sinne von, ich muss nicht unbedingt... Es geht nicht um Mainstream, ja, man sollte vielleicht den Mainstream schon auch beachten, der hat ja auch was, aber es mhm. gibt vielleicht auch Positionen von 50, 60-jährigen Künstlern, die jetzt im in, durch diesen Trend in Amerika ähm, keine Retrospektiven kriegen, ja? Oder keine mit mhm. in Museen, weil die die die, die quasi die äh, Slots vergeben sind, die Ausstellungs äh, die Ausstellungen vergeben werden an politische oder identity, identitätspolitische Trends.
2: So richtig das ist, dass sich das nachrückt, die natürlich aber nicht nachhaltig sein werden. Ne? Das ist ja quasi wie äh, Leipziger Malerei und äh, Mexiko war mal im Fokus. Äh, ähm. So
0: sehe ich das auch. Es gab natürlich sehr viele tolle Entdeckungen in, dieser, in diesen letzten zehn Jahren, von älteren Künstlern, die, wo man sich jetzt sagt, mein Gott, wieso habe ich das nicht gesehen vor 30 Jahren, weißt du? Ja. Terry ja. James Marshall, den gab's ja immer, ne? Aber ich hab's gar mhm. nicht, ich wusste gar nicht, dass es den gibt, ja? Aber ich muss jetzt doch mal sa was sagen zu dem, gibt es noch Galerien? Ich, der, ich das auch und ich sag das auch dann oft unüberlegt zu so meinen Mitarbeitern, das scheißt mich an. Ne? Diese Galerie, man ist ja nur noch der, der Idiot für die Künstler, die dann vielleicht eh weggehen, weißt du. Und, und, die, und dann irgendwie hat man immer diesen Druck, ja, bleibt der auch bei jüngeren Künstlern, nicht? Es gibt dann halt auch immer die gleichen Künstler, auf die sich alle dann stürzen. Und äh, ich bin auch manchmal sehr, sehr frustriert. Ich hätte vor zehn Jahren noch, hätte ich das noch nicht gedacht, das stimmt. Ich hätte vor zehn Jahren noch nicht gedacht, dass ich auf dieser Ebene eine Frustration erleben werde. Ja? Mhm. jetzt denke ich das schon eher nicht. Jetzt denke ich das schon eher, dass man selbst also dass man irgendwie selbst Künstler, den man sehr gut kennt und der, mit dem man viel gemacht hat, könnte einem verlassen. Rein aus, aus, theoretisch aus Positionierungsgründen. Ja,
2: Ja, manchmal ist es auch so, dass also das war für mich eine sehr schmerzhafte Erfahrung, dass es ein Künstler war, der Jordan Wolfson, der dann zu David Zwirner gegangen ist, mit dem ich extrem eng war und vielleicht auch zu eng. Es gibt viele Künstler, die wollen natürlich auch nicht abhängig sein und sie wollen, selbst wenn sie es materiell nicht mehr sind, auch nicht das Gefühl haben, dass sie einem die Karriere schulden und deshalb verlassen sie einen, glaube ich.
0: Das habe ich auch schon erlebt oder dieses Gefühl und das habe ich lange nicht verstanden, ja. Weil das stimmt, ja. Das, das war vielleicht auch beim Urs Fischer ein bisschen so der Fall,
2: weißt du? Absolut. Das, was mich, was mich in meiner Alltäglichkeit oder täglichen Arbeit ein bisschen stört und warum ich das hier auch angefangen habe oder überhaupt dann schreibe und so, ist, dass ich das Gefühl habe, man, also zumindest in Deutschland schätzt man Galerien einfach falsch ein und denkt, das sind die, die den Künstlern die Hälfte der Kohle wegnehmen. Und das ist einfach ein fundamentales äh, Problem. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir so offen sprechen und Leute äh, an so einem Werdegang teilnehmen können, äh, dass das nämlich nicht alles immer höhere Töchter oder Söhne sind, ähm, sondern wie ganz oft eigentlich verhinderte Künstler, was ich glaube ich auch bin.
0: Ja, ja. Ja, ist nicht auch... Ja, das gibt's ja immer. Ja, ich finde auch. Ich meine, ähm, ja, das war zumindest mal ein Modell lange Zeit, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich glaube, die jüngeren Galerien, es gibt ja viele junge Galerien, ich bin da leider jetzt auch schon in diesem blöden Fahrwasser, dass ich da nicht mehr so informiert bin. Ja, Möchte ich immer machen, selbst in der Schweiz, selbst in der Schweiz kenne ich die jungen Galerien nicht mehr so persönlich wie früher. Also die jetzt in den letzten fünf Jahren aufgemacht haben, kenne ich nicht mehr so. Aber äh, ich denke, es gibt immer wieder die gleiche, es ist immer wieder die gleiche Idee, es sind verhinderte Künstler oder Menschen, die halt äh, gern mit kreativen Leuten zusammen sind und die irgendwie, sie können nicht Musik machen, sie können nicht schreiben, machen es eine Galerie, weil sie irgendwie, naja, aber wenn in irgendeinem... Die ist die neue Form des Aber Oder, weißt du, mein, ich, mein, ich, kann, ich weiß das schon genau, wie ich zu Kunst kam. Es kann ja vielen Leuten so gehen. Es hat mich dann einfach interessiert. Und allein die Tatsache, dass ich mich konzentrieren konnte auf etwas, was mich interessiert, und das war endlos, weil man konnte endlos Ausstellungen anschauen gehen, und das wurde, da musste man gar nicht so viel machen. Und dann kommt man so rein und plötzlich, äh, plötzlich interessiert man sich für die Kunstgeschichte und dann und dann ist man drin. Ja? Und das hört mm -hmm. ja nie auf. Das ist ja das Tolle, auch an diesem Kunstaffinen oder auch wenn man das zum Beruf gemacht hat, Galerist oder Künstler, das hört nie auf. Das Gebiet ist einfach äh, unheimlich. Es ist wie, wie, wie eine Forschungs, äh, ein Forschungs. Äh, Institut. Ja, du kannst immer forschen. Ja.
2: Und immer weiterkommen, das stimmt. Ja. ja. Super.
0: Ja, super. Bis bald hoffentlich. Ne?
2: Ja, ja, absolut. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> okay. Toll, dass du dabei bist.
0: Tschüss, danke dir.
2: Ich finde, dass Eva ein großartiges Beispiel dafür ist, dass, wenn man sich richtig für die Kunst einsetzt und seine Leidenschaft entdeckt, alle Möglichkeiten da sind. Und ich glaube auch, dass das immer noch so ist und finde es irre, dass wir alle irgendwie scheinbar äh, eigentlich Künstler werden wollten und dann äh, uns darauf verlegt haben, Künstlerinnen und Künstlern quasi den Weg zu bereiten. Und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre bringen und wie sich der Kunstbetrieb entwickeln wird.